1: 心情小学堂
0: 。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。到了礼拜一的时间，来跟听众朋友进行的是心情小学堂。非常荣幸的可以邀请到我们的社工老师蔡慧芳老师到节目中，我们先来欢迎老师好。各位听众朋友，大家好，黄轩好，嗯、是老师好。我们之前呢，跟听众朋友呃，简单的介绍了什么叫做社工师，嗯、还有他的一个特质，对不对、嗯？就是要有耐心，因为老师上次讲有五个特质，嗯，耐心、诚恳、什么真呃真真诚、真诚、关怀、关怀。<笑>因为我不是社工师，同理，<笑>对，所以我我念不完全哦、喔。但是我最我觉得最重要就是要有耐心。嗯，同理
2: ，对不对？这个是
0: 非常重要的。好，那今天呢，我想请老师来跟听众朋友，嗯、我们来呃，再深入一点来介绍。其实社工它有非常多领域，对不对？就像老师，他是、嗯、您是在医疗，是在医疗对对。那其实我们在呃。社工的这个专专业领域，因为我们服务的都是人嘛，是对，但是人所带来的问题其实是不同的面向的。对，那他在问题的这个状况过程当中，嗯、他需要被协助的方式可能是很不同的。嗯，哦，举个例子来讲，今天一个老人家他所需要的协助，嗯，那我在协助他的时候，我可能要对，比如说失智。哦，比如说老人的生活，嗯，对，那老人的个性，我可能都要很清楚的了解、嗯，以及老人家他可能比较容易遇到的一些状况题，比、嗯嗯、如说，哎、欸，他的行动不便，他需要辅具，他、嗯、他需要常常就医，是等等这样，然后需要人家照顾，嗯哼，所以我在照顾老人的时候，我所需要具备的专业的概念跟知识。嗯可能跟我面对小朋友的时候不一样。嗯，我在照顾小朋友的时候，小朋友他可能比较出现的是，他可能不太容易表达自己，是他也不不知道什么事情才是他真正需要去让人家知道的。对，所以我跟小朋友沟通的时候，我可能比较长时间的,我的，的我,的我,间的我就必须要运用一些游戏的方式引导，对不对？对、欸，比如说我需要、嗯、必必须要去懂，当他们在什么样的表情或什么样的一个行。为之下，嗯、那我就要去注意说，哎、欸，这個、当中可能就是他遇到挫折的时候。是、嗯、那比如说小朋友最常出现的就是他可能会有一些退化性行为。什么叫退化性行为呢？小朋友、欸對，对你有没有听过、呃？小朋友他可能在到了都已经是国小、呃、一年级、二年级的时候，他还会尿床哦。对，大部分尿床的时间是什么时候？可能一岁、两岁、三岁左右吧，哎、欸，大概三四岁、哦，我已经大部分就是我其实那个时候已经不用包尿布了，是是是，可是突然有一两次，我可能。比如说晚上睡觉的时候不小心哎、欸、尿床了哦， oh. 或者是像这样子，但是當,当他到都已经到国小一二年级了，哎、欸，他怎么突然尿床了哦？哎、oh. 欸，像这样子，我们就会去注意到是，所以这就告诉我们说，当我们在照顾人的时候、嗯，其实去在不同的阶段，我们需要具备的或不同的面向，我们需要具备的是不同的一个专业的知识，我们才能够在我们说。社工是助人的专业，那我们的确也要在这样子一个领域当中，我们对这个照顾的对象、协助的对象、嗯，我们是熟悉的，是清楚的，嗯、否则我们可能就变成是跟像一般的朋友或一般的民众一样、嗯，或者是一般的志工一样，我可能只是热心想要陪他、想要帮他、嗯，但是我是不是能够在他的需要或他的问题里面陪着他一起去处理、嗯、去解决？哦、嗯嗯，所以。呃，这样子大家就知道为什么我们在社工的这个专业当中、嗯，我们同时还需要区别不同的领域。是是是，像我呃之前有这个查过一些资料，其实在台湾，呃，社工服务的对象有五大领域，对不对？像是有这个医疗的部分呐、啊，还有心理卫生，然后呃儿童、老年跟。儿童、少年、妇女还有家庭，它是算同一个领域的。然后刚刚老师提到的老人家也是算一个领域。另外一个最后就是身心障碍的部分，对不对？对，嗯，就是因为、嗯、呃，应该是说台湾的社工专业其实发展的非常，已经进入到一个成熟的阶段了、嗯嗯。那在成熟的阶段当中，我们用这五大类来进行一个一个更呃所谓的专科制的一个概念。哦對是 OK， 那我觉得刚刚老师讲到的，就是呃，在小朋友的这个领域的部分的话，要多一点敏感敏感性，对不对？对，多一点敏感性，然后你要懂得，我们说的不只是儿童的心理，而是在儿童的沟通的过程当中，是那同样的小朋友，他们有时候不懂得保护自己哦， oh. 对，所以我们在面对儿童的时候，我们有时候可能要去。帮他去想更多的一个可能的一个需要跟状况、嗯，嗯，哎、欸，所以那小朋友有小朋友的一个需求哈，你看在医疗里面，小儿科是一个专门的科别，是对。那同样的，我们在比如说像呃，我们在做癌症关怀的过程当中，哎、嗯欸，一般癌症有癌症基金会，可是面对小朋友的时候，他有儿癌。哦、oh, ，对，他有儿童癌症来做协助、嗯，所以儿童变成是一个比较特殊的一个族群。所以刚刚我们讲的这几类，我们大概都是用族群来分。嗯嗯，好，所以我们这当中有呃医疗，当然就是因为他生病的关系，是对。那身心身呃，就是精神科的部分，可能是针对于有这个我们说的一些呃。所以精神疾患，嗯，这样子的一一、嗯、一个族群，嗯,嗯对，那儿童妇女可能就是另外一个族群，嗯、对、嗯，然后身心障碍又是另外一个族群，这样子嗯，嗯，像老师服务的就是在医院里面，对不对？对对，所以我们医院的这个服务的。呃，内容的部分来讲，不单单只是说啊，你生病了，所以我提供一些呃经济啊，或者是一些相关的一个辅助的这个协助资源的转衔这样子。对，對對其实嗯、呃，在医疗领域当中，它还可以区分为，比如说我在我的呃呃我的业务范围我工作的对象比较是在急诊、嗯，是那急诊。当中就会有一些，譬如说我们受爆妇女，嗯，或者是受爆儿，嗯，对，呃，或者是像现在学校可能大家都会比较关注的学生有没有被霸凌，嗯哼哼哼对，那还有的像游民。哦、oh. ，对，游有也会出现，因为他路就是在就是可能路岛、嗯，所以路岛就是我们说的在路边，可能就已经被发现要送医这样子。嗯嗯嗯嗯、对，好，所以这样子的类别可能是在急诊的这个呃最主要可能最常出现，或者是嗯、呃、有时候是一些呃。紧急的送医意外的这个状况、嗯嗯，那也是在急诊我们会去协助的、嗯。那另外在医院里面来讲的话，我们还有一个就是器官捐赠，嗯，对。那大家就说，哎、欸，器官捐赠社工能够做什么？当然，我们在这个过程当中，嗯、其实很多呃，面对在器官捐赠的时候，我们可能要去让家属理解，就是说，哎、嗯嗯欸，在这个时候。他的医疗抉择抉择是什么、嗯？那如果有一个机会可以做选项的话、嗯，那他有考虑就是就是有这个器官捐赠的选择吗？嗯、哦，这、欸、好难开口哎、欸，很难启口哎、欸欸。所以劝捐的部分，我们并不会是用一种就是呃强压式的，我们当然当然只是让家属。就几种选项，比如说，嗯、呃，台湾当中我们不是有安宁缓和医疗条例吗？对，所以在这当中，我们其实也会跟家属去谈说，哎、欸，你们期待如果他的病情是已经到达这样子一个地步的话，嗯、那可能后续呃药物或者是相关的一些积极性的治疗没有办法。有一个显著的效果出来的时候，是是,是，那最后不被考虑，嗯，会最后的时候，那你们是要继续的所谓的 CPR 插管急救的、okay. 等等这样，还是说你们就是就是不要有所谓的无效医疗、oh. ？你们顺顺的离开？那还是说你们觉得如果有这个机会的话，你们会选择所谓的器官捐赠、嗯，哦，或者是大体捐赠？然后你们想要。呃，离开的地点，其实我们这整套是一个非常人性化的，嗯、就是所谓的善终的一个过程，所以讲的是一整个在我们。生命末期这个阶段，你想要得到的这个照顾模式是什么？嗯,嗯,嗯那其中有一个选项，其实因为台湾有签所谓的器官捐赠卡，对，好、哦，对不对、嗯嗯？那所以很多人都会发现说，哎、欸，我的健保卡上面是有注记器官捐赠的、嗯，那就会变成是他的什么心愿？是，所以家属有没有想要在这个时候，当我们知道他的健保卡上面是有注记的时候，那家属有没有想要在这个时候提、哦？就是帮他一起完成这个心愿，是对。那如果可以的话，我们就我们就会启动这样子一个，哦、就是这样的一个流程。好、哦，这个是一个部分。那另外一个部分，刚刚有讲到善终默契照顾、嗯，其实我们台湾其实做得很好的是所谓的安宁照顾的这个部分、嗯哼。那当然在这个部分是整个团队、嗯，那社工也是团队里面的一员。嗯，那么协助病人，我们说的就是生者心安，死者灵安嘛。好、嗯，我们要。要善生，然后就是善别，嗯，对，就是在这个过善,善别、嗯啊，善生就是我活的时候，我要活活的，有我要对活得有尊严对，对，善别就是我在离开的时候也要有尊严，然后我可以好好的跟我的家人做道别，嗯、是对啊。每次如果讲到这个话题，我就会觉得好沉重哦。哎、欸，可是就、就是这就是老师每天会。都会碰到的一个一个状况，哦、对对应该是说，在医疗的领域，难免就是生老病死嘛。嗯、是是，所以我们刚刚提到的这个社工服务的对象有很多种，像老师在医院里面，就像就是一一定会碰到我刚刚讲到的这个心理卫生的问题、老人的问题、身心障碍，或者是呃妇女儿童都会面临到，对不对？嗯。就是我们其实，当他们刚好是有需要跟社区做连接，也就是所谓社区，就是指说，当他离开医院这样子一个环境的时候，嗯、他接下来，对，他会，比如说回到社区之后，嗯，那回到他的住所之后，他有没有需要后续的一些协助？哦，也就是他离开医院之后，嗯、我们怎么样让他就是。得到一个比较好的照顾，嗯哼，对、嗯哼，这时候我们就会跟你刚刚提到的那一些相关的单位做一个联系，哦，就是让等于说，呃，让他们接手就对了，哎、欸，对 ，OK， 對好，聊到这边先休息一下
2: 。一一起起雨，爬上山頂點燃了新生命。勇气像种超能力，一个人的困境，两个人能逃理，一群人更容易并肩克服困难，多温馨，有互相依靠着的心情。在打拼，还是难免遇到难题，人在独立。
0: 阶段呢，我们请到蔡慧芳老师来针对您在呃这个社工的领域，上次说有大概十五年的时间，对不对？嗯，快二十年的时间。老、哦、师，你<笑><笑>就不要求正我，<笑>就是<笑>、哦、好的十五年的时间。谢谢，谢谢。<笑><笑>对，来、呃，我们先来这个分享一些您印象很深刻的案例，好不好？让大家来了解一下社工可以做哪方面的协助、嗯。好啊，刚刚其实有讲到说我们在。即便是在医疗单位，我们在不同的科别，其实都会面临到不同的挑战、嗯。是，那我记得在大约在十几年前，已经算蛮久了哈、嗯嗯。在十几年前，那我曾经在就是值班的时候，嗯、那我就接呃接到一个所谓在急诊室，嗯、那他就是所谓的陆岛。像很多我们说的游民哦，哎、oh. 欸欸，他可能就是可能在就在路边啊， oh, 或者是像醉汉啊，哦，哎，对他们都在路边倒掉了，那怎么办？对对,對,對就赶快路人就送医院。一九对一九一九，嘿、欸嗯，然后就送医院嘛。对，那所以路倒它不一定叫做嗯，有的路倒是因为他可能出外运动。哦、oh, ，或者是他可能怎么样？喝醉酒對，对，都有可能。对，但是有的还真的就是所谓的呃游民，所以没有面不知道身份的對對。那在第一，我们说的急诊室通常是所谓的救护车送来的这个过程。嗯，那最主要的，我们社工的工作就是赶快去联系他的家属。对对，所以协寻家属变成是我们。碰到这一类病人，很重要的工作，嗯嗯,嗯，因为我想家属一定很着急。对，这个困不困难呢、啊？当然很困难啊，因为通常这样的病人，他们可能都没有办法清楚的去表达自己是谁，从哪里来，就从他身上的证件咯，对是是，就只能就是在看看有没有证件。对对对对对，在在有就是相关人员的见证之下，我们可能去取出他的皮夹子，然后开始哇，还有这样、哦，一定要有见证，否则会变成说你到时候会。牵扯不呃、哦、有纠纷对、okay ，所以我们就在相关人员的见证之下，那我们就打开他的皮夹子、嗯，然后就开始看看说，哎、欸，里面有没有相关的一个联络资料哈、嗯。那这个时候当然就是，哎、欸，皮夹子里面如果有一些名片啊什么什么的，我们就开始看看可不可以联络到。嗯、對,对对。那那有时候一看一打开来，你就会觉得说，你大概就知道说这个人他。生活在什么样的一个环境之下？嗯，老师，我想到了，为什么这个不是由警察去做联系呢？嗯，应该是说我们真的走投无路的时候，嗯、我们会找警察哦。但是警察的话叫做缓不济急，对，嗯，所以你们还是要先去踹。对，我们会第一时间，我们是事,、嗯、事先联络。嗯，那找警察的话，有时候因为会有一个程序。对哦， oh, 对，所以这个人送到急诊之后，医院就会先做检查、急救的这个动作，然后同时社工再来跟家属联系。对，其实应该是说， okay. 呃，这位病人呢，他还没有需要做到。急救哦， oh. 对他进来的时候，他可能只是身体的不舒服， oh. 对，那但是他也就是人不是很清楚，嗯嗯但是还没有到达要，譬如说要插管那样子的紧、okay, 急的，对对,對 okay,、嗯、好，那于是乎呢，我就去试着去联络。那后来，哎、欸，这个这个家属哈，他听完之后，他就说，嗯，他就说，那她是他的亲妹妹，可是他们已经有。呃，二十几年没有联络了哦，真的啊？对，二十几年，你想想看，那是多久的岁月啊？对啊，对。然后他，所以他听到的时候，他其实很算是很挣扎吧。所以在这个情况之下，那我就跟他讲说，那你有没有想要就是来就是看看他？嗯、啊，如果有什么问题的话，没关系，我们再来讨论。嗯，好。嗯、所以老师在这个案例当中，社工就是只是。呃，做到把这个人的家人找到之后，对，那找到之后呢？其实找到只是第一步，我们。在找这个家属的目的，其实在做医疗的协助，协、嗯、助什么？协助后续的医疗处理是可以更顺畅的是。是，他可以找到家人去做讨论、去做商量，因为病人现在、嗯、对，因为病人现在不是那么的清楚。嗯、对、嗯，那所以我们有一个家属可以去做一个商量跟讨论、嗯。那是不是找到家人之后，社工就等于说这个案子就？当然不是啊，嗯、因为我们刚刚不是有 Promise 家属嘛、嗯，就是说，哎、欸，你不要担心，你会一起，对我们是一起的，<笑>不要忘了哦，你不是只是叫他来而已，你其实是陪着他要一起来面对这整个的状况的。哇、哦，对，也就是说，社工在这方面就是就是做到陪伴。嗯、那当然，这个过程当中会有很多的一个协助，对、就是嗯，比如说他的医疗费用啊，哦，对，照顾啊、嗯，因为对他妹妹来讲的话，我有我自己的工作，我有我自己的家庭，家庭对对、嗯。可是你在生病的过程当中，要不要有人照顾？要、嗯，对，对，那时候怎么办？对，所以这些都是我们接接着要。就是跟家属讨论可以怎么照顾的这个部分，嗯嗯、等于说社工让家属是一个很好的一个依靠的咨询，哦，咨询、哦，对，咨、嗯、询、嗯。那这个病人呢，他其实后来就就是从急诊之后就收到住院病房。嗯哼，那到住院病房，我们也协助家属，就是用所谓的聘请看护的方式来照顾他、哦，他需要这一块。对，嗯，那。就在照顾的过程当中，有一天他就说：“诶、欸，他想要去看海。”那我们心里就想说，他应该是随便讲讲的。那我们就说：“诶、欸，拿、那個、图片给他看。”然后后来就说：“诶、欸，那不然找影片给他看。”那他都不愿意，他要看真的對，对他要看真的。那我我那时候我就在想说：“好吧，那如果是真的的话，那我们就附近，因为。”其实台湾要找海，其实也不难啊，因为周围都是海<笑>。所以你们真的对但是他这个想望吗？因本来是想，本来是有这样子的想法，因为他一直很坚持啦，哈。等到他后来是醒过来了，然后他一直很坚持的这个状况。那重点是他要求的是，嗯、呃，台湾南部有个地方叫加乐水，对对他，他要到南部去，哎、对。那你知道，就是那是一趟是一趟很远的路。等一下，老师，这一位他是已经我讲的比较那个一点，嗯，呃，对他那时候的状况并不是很好，哦、oh, ，所以说我不是，就是他病情可能已经到比较中后，已经算是后期晚期的这个状况了。Oh, 了 oh, okay, okay. 对，所以、oh. 对，所以当他就是讲，可是那那个时候对我们来讲，哈，重点应该是说。他那时候其实很坚决、很坚定的，就是就是表达说他要去，嗯，对。然后我们就觉得说，呃，那我自己那时候有一个冲动，然后就是因为他不吃饭，那我就是他在抗议吗？对，我想说怎么这么拗？对、哦，你知道，其实很多的病人，哈、嗯，不是因为你帮助他，你就觉得他会听你的话，不是啊。他很有他很有想法,他很有想法<笑> ，OK。所以在他很拗的时候，后来我就跟他的妹妹讨论，那妹妹就会觉得说，嗯，就是这个哥哥这么久以来，就是也没有联络过，嗯、那假设这是他们一个机会、嗯，那他觉得在他的能力范围之内、嗯，那就陪陪哥哥去圆这个梦好了、嗯。哇塞，對所以<笑>。我们但是在这个过，我们也知道妹妹的日子不是很好过哦，嗯，就是她经济也不是那么好,、哦那好嗯，对，所以我们后来我们就帮忙她去去找找寻，就是因为她出门的话就要救护车嘛 ，OK， 对，然后去去谈比较看可不可以，就是用比较好，嗯、呃，比较便宜的价钱租那个，就是出一趟救护车这样，从台北开下去吗？对，然后。可是这个过程当中，当然要我们的医疗团队要去评估这当中可能的发生。你还要医护人员陪着耶？嗯，需不需要？没有，我们那个时候是医疗团队先评估他有没有可能身体去负荷这么长途的旅行，對對真的、哦。然后再来，我们要去安排每一个每一个可能的点，他发生什么紧急状况的时候，他要就近去哪一家医院，然后去怎么去处理。对，哇，对，所以这整个是一个大工程，然后整个联系好之后，那我们就到出发的那一天哦。那当然，我们就是看他快快乐乐的出门。嗯、哦，对，那回来的时候，他就哎、欸，他也的确很顺利的，就是到现场了。对，然后等到回来的时候。然后我们就迎接他，那时候已经傍晚了一天，这样子来回很匆忙。可是他回来的时候，他就告诉我们说，他就说，哎、欸，才他才第一次开口告诉我们，但是开口告诉我们的，竟然是说，哎、欸，那你有没有去过那个？南美洲的什么什么什么地方，然后我们都不敢回答，因为我们怕他下一个愿望<笑>就是要去那里。<笑> OK， 哦， okay. 我要讲的就是说，其实这一路陪的好长一段路，但是我们也因为这个陪伴，我们重新去呃陪着一个人去体会，然后去了解他的生命历程。嗯，对对，其实哦，从这个个案的故事听来。在台湾的社工呢，的确，呃，做的事情我们真的很难想象。我、呃、我希望今天的这个故事呢，可以让听众朋友的这个心里面柔软的那一块呢，再显现出来，好、哦，让社会可以更祥和一些，嗯，好不好？好 ，OK。那今天因为节目时间关系，我们就先跟老师聊到这喽。非常谢谢蔡慧芳老师，谢谢您，谢谢。
1: 我的世界积满了浮云，摸不到阳光的真心。身边还残留你的体温，如何安放想逃的灵魂？我不需要。不舍的眼神，原谅我总学不会隐忍，只好放你去沉沦。等你的关心，等的换了心，都怪我把虚情假意当真，我一往情深。你不。